0: Ja, einen wunderschönen guten Pfingstmorgen darf ich euch wünschen. Und was für ein wunderschöner Gottesdienst, was für ein schöner Start mit Lobpreis und Anbetung und ähm, ja, was für ein großartiges Fest wir heute feiern dürfen. Eine Taufe, die Tatsache, dass Gott seinen Heiligen Geist uns geschenkt hat und so vieles mehr. Die Predigtreihe, in der wir unterwegs sind, die heißt ja Hilfe, ich bin überfordert und äh, heute ist der dritte Teil und dieser dritte Teil heißt göttlich clever leben. Ich hatte erst überlegt, ob wir vielleicht Pfingsten mal die Reihe unterbrechen und was anderes machen und ein bisschen mehr über den Heiligen Geist und ein bisschen mehr über äh, auch die Taufe äh, predigen. Aber habe mir gedacht, nein, es, lasst uns mal bei diesem Thema Überforderung bleiben, weil ich glaube, es ist ganz, ganz aktuell. Und von den Feedbacks höre ich, dass es ganz vielen Leuten gut tut und äh, ihnen Kraft gibt. Aber es ist auch ein gutes Geleitwort für unsere Täuflinge heute. Göttlich, clever, zu leben. Und Pfingsten ist auch dabei, werdet ihr gleich sehen, also alles ist an Bord. Wir lesen miteinander einen wunderbaren Text aus Epheser, dem fünften Kapitel, die Verse 15 bis 18. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, was des Herrn Wille sei. Berauscht euch auch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos, sondern lasst euch mit dem Geist Gottes erfüllen. Göttlich, clever leben auch als eine Antwort auf die Überforderung, in der so viele Menschen heute stecken. Und ein ganz zentrales Wort, was in diesem Text auffällt, ist die Aufforderung, wir sollen die Zeit auskaufen. Kauft die Zeit aus. Und diese Aufforderung ist eingerahmt ähm, von zwei ähm, ja, Aufforderungen, Ermutigungen. Das eine ist, wir sollen achtsam leben, ja, Gebt Acht, wie ihr lebt, heißt es dort. Das heißt, nicht einfach drauf los, so in den Tag hinein und wie es halt so kommt, und, äh, sondern wir sollen achtsam, behutsam leben. Und das Zweite ist, wir sollen nicht unverständlich sein. Das griechische Wort hier heißt wörtlich übersetzt ohne Denken oder dumm. Also wir sollen nicht dumm und dämlich sein, sondern wir sollen achtsam sein und wir sollen Suchen zu verstehen, was Gottes Wille ist, weil Gottes Wille ist etwas Wunderbares für uns. Gottes Wille ist nicht eine Fremdbestimmung zum Vorteil von jemand anderem, sondern Gottes Wille ist etwas, was für dich gut ist und was deinem Leben richtig gut tun wird. Achtsam leben, nicht dumm und unverständlich sein, sondern Gottes Willen verstehen zu wollen, mit der Begründung, denn die Tage sind böse. Jetzt hat Paulus das ja vor vielen, vielen Jahren geschrieben, rund 2000 Jahre und ähm, ich glaube, die Tage sind heute nicht lieber geworden, sondern ich glaube, die Tage sind böse, ist einfach auch eine Beschreibung dessen, wo wir stehen in diesem Gemeindezeitalter. Jesus Christus ist für uns gestorben. Die Gemeinde ist gegründet. Im Himmelfahrt ist er zum Vater aufgestiegen, sitzt zur Rechten Gottes. Pfingsten kam der Heilige Geist und bringt Jesus wieder so richtig in unsere Mitte, obwohl er zur Rechten Gottes sitzt. Aber es steht ja noch etwas aus. Das Happy End ist noch nicht da. Das Happy End ist, wenn Jesus und der ganze Himmel wiederkommt, und, eins, und, und wir eins gemacht werden und eine neue Zeit anbricht und jede Träne abgewischt wird. Und alles, was vorher ist, kann man schon sagen, die Tage sind böse. Vieles will dich verführen, vieles will dich ablenken, vieles will dich in eine falsche Haltung bringen, in eine falsche Richtung bringen. Deshalb sollen wir achtsam leben. Deshalb sollen wir mit der Frage leben, was Gottes Wille ist. Deshalb sollen wir die Zeit auskaufen. Tatsache ist ja, die Zeit fliegt schnell vorbei und es ist eine Lüge, die Menschen immer wieder, auf die Menschen immer wieder hereinfallen, du hast noch viel Zeit. Darüber sprachen wir ja auch schon mal, über diesen Hochmut, einfach das Morgen zu verplanen, als gehöre es uns schon, als, als, als sei es schon selbstverständlich. Jetzt liegt es in der Natur der Sache, dass natürlich junge Menschen das Leben, was noch vor ihnen liegt, als fast ewiges Leben empfinden. Jeder Sechsjährige weiß wahrscheinlich, dass jeder Mensch irgendwann einmal sterben muss. Aber für ihn persönlich, was so vor ihm liegt, ist einfach wie eine Unendlichkeit. Und dann kommt irgendwann nach vielen Jahren die sogenannte Midlife-Crisis. Und die wird ja auch dadurch ausgelöst, dass man auf einmal merkt, hey, so die Hälfte ist rum. Und das, was vor mir liegt das ist jetzt so lang wie das, was ich schon gelebt habe. Das heißt, ich kann diesen Zeitraum fühlen. Ich habe ihn schon mal gelebt. Ich habe schon mal 40 Jahre gelebt und jetzt habe ich vielleicht das Gleiche noch mal, aber diese 40 Jahre wirken auf einmal so viel kleiner, weil ich sie nachvollziehen kann, weil ich sie empfinden kann. Und die Tatsache ist, und das dürfen auch junge Menschen erlernen und sich darauf einlassen, das möchte Gott uns schenken, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass die Zeit vergeht dass wir begrenzt Zeit haben und deshalb sollen wir so achtsam damit umgehen. Der Psalmist sagt im Psalm 90, Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Vor einiger Zeit habe ich mich mal dafür interessiert, wie viele Tage ich eigentlich alt bin. Und habe im Internet recherchiert, da gibt es äh, äh, Programme, die dir dabei helfen. Und so habe ich vor einigen Monaten, ich glaube, meinen Geburtstag gefeiert, 22.000 Tage. Ja, man kann ja jeden Tag Geburtstag feiern. Ich habe es leider seitdem nicht mehr nachgehalten. Aber ich wollte einfach mal meine Tage richtig zählen. Weil die Verheißung ist, wenn wir unsere Tage richtig zählen, wenn dieses Gut, Zeit, Zeit, wenn wir da achtsam mit umgehen, dass wir ein weises Herz erlangen. Die Übersetzung hier von dem Psalm 90 ist ähm, schön poetisch, unsere Tage richtig zählen. Luther war nicht so der Poet, das darf ich euch nicht vorenthalten. Er hat so übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist so ein bisschen mehr, ne? aber äh, meint genau dasselbe. Zeit ist nicht selbstverständlich. Und was uns als Christen ausmacht oder ausmachen könnte, das Angebot Gottes, ist, dass wir es nicht nötig haben, unsere eigene Vergänglichkeit zu verdrängen. Ich glaube, dass die Menschen in unserer Gesellschaft heute ein ziemlich gestörtes Verhältnis zum Thema Sterben und Tod haben. So, es, wird, es wird verdrängt, es wird so, als, als würde es nicht passieren. Es ist ein unschönes Thema. Und wenn man da mal auf einer Beerdigung ist, jo, dann weint man dolle und, und muss sich mal so drauf einlassen. Und doch ist ja der Tod des Menschen genauso natürlich wie seine Geburt. Wir sind nicht in dieser Form auf Dauer angelegt. Das dürfen wir verstehen. Und weil wir wissen, dass wir ewig mit Jesus leben, müssen wir auch keine Angst haben, irgendetwas zu verpassen. Müssen wir auch keine Angst haben, irgendwie ganz viel in unser Leben reinzustopfen, damit man sagen kann, ich war auch mal in Australien. Ich bin auch mal falsch gesprungen. Ich habe auch diesmal gemacht und ich habe auch jenes Mal gemacht. Ähm, ähm, das macht dann das erfüllte Leben aus. Nein, tut es nicht. Sondern unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist, ist was für uns doch das Leben ausmacht. Und da gibt es sehr viele schöne Dinge in unserem Leben, die stattfinden dürfen, die, die, die uns glücklich machen, die gut sind. Aber dieses Verdrängen unserer Vergänglichkeit, davon will Jesus uns befreien. Das haben wir nicht nötig. Wir können Ja dazu sagen. Jesus Christus hat so 33 Jahre gelebt. Das ist nicht viel. Aber war gut, ne? Auftrag erfüllt. So viele denken über Lebenslänge nach, aber eigentlich sollten wir vielmehr über Lebensfülle nachdenken. Für Lebenslänge können wir ein bisschen was tun. Joggen gehen, Ernährung und ich weiß, äh, alle möglichen Präparate und äh, können wir vielleicht ein bisschen was tun, aber für Lebensfülle können wir alles tun. Seid achtsam, lebt nicht einfach so drauf los, ja sondern seid achtsam, wie ihr eure Zeit gebraucht. Und deshalb glaube ich, dass wir als Christen, als Jünger Jesu, einen anderen Umgang mit diesem Gut Zeit lernen dürfen. Was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich und kaufet die Zeit aus? Ich war mal bei einem hochrangigen Manager in seinem Büro zu einem Gespräch. Und das war so ein richtiger Hansdampf in allen Gassen, das war so ein richtiger Beweger, so ein richtiger erfolgreicher Manager, ich glaube von einer Bank. Und äh, während ich da saß, sah ich, er hatte so einen kleinen Kalender auf deinem Tisch stehen, äh, ein Spruch für jeden Tag, ein Managerkalender. Und interessanterweise, der Spruch an dem Tag kam aus der Bibel und hieß, kaufet die Zeit aus. Drunter stand die Bibel. Kauft die Zeit aus. Und da dachte ich, oh, dieser arme Kerl, das jetzt auch noch. Denn hier war ein Mann, der von morgens bis abends in einer Hektik und mit einem, mit einem Aufwand unterwegs war und seine Ermutigung an dem Tag, kauft die Zeit aus. Als ich ein ganz junger Prediger war, da las ich in einem Buch von einem Mann Gottes, den viele verehren und der viel bewegt hat, aber der wollte noch mehr bewegen für Gott und deshalb hat er gesagt, ich habe jetzt mein Leben nochmal geändert. Ich teile den Tag nicht mehr in zehn Minuten Abschnitten ein, sondern in fünf Minuten Abschnitten. Kaufet die Zeit aus, also im Sinne von presst so viel rein wie möglich, ja, macht das meiste draus. Und ich möchte euch sagen, dass das nicht die biblische Aufforderung ist. Und jeder Arzt und jeder Therapeut und jeder Wissenschaftler wird dir sagen, dass das auch nicht von Gott sein kann, weil das ist etwas Zerstörerisches. Es ist ein falscher Umgang mit der Zeit. Aber Uwe, was ist denn dann gemeint? Wie ist das denn zu verstehen? Nun, das Problem bei der Übersetzung dieses Textes ist, dass es im Griechischen zwei Worte für Zeit gibt. Und im Deutschen haben wir halt nur das Wort Zeit. Im Griechischen gibt es einmal das Wort Kronos und Kronos, das ist die Zeit an sich. Wenn man eine Chronik schreibt, ne, wie die Zeit so dahin plätschert. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Kronos, ne, die Zeit an sich. Und das zweite Wort ist Kairos. Und Kairos, das ist der Zeitpunkt, ja, das ist ein, ein festgesetzter Zeitpunkt. Also wenn man im Griechischen sagt, um welche Zeit treffen wir uns denn? Dann würdest du sagen Kairos. Ja? Wann ist der Zeitpunkt, dass wir uns treffen? Und ähm, wenn Paulus jetzt hier gesagt hätte, kaufe die Zeit aus und er hätte das Wort Kronos benutzt dann hätten wir das Dilemma, dann müssten wir reinstopfen, was immer wir reinstopfen können in unser Leben und unser Leben vielleicht sogar in drei Minuten Abschnitte aufteilen. Es gibt ja so viel noch zu tun. Aber das Wort hier ist das Wort Kairos, ja? das heißt, kaufet die Verpasst die Zeitpunkte nicht, die gesetzt sind. Es gibt Zeitpunkte, Termine in deinem Leben und verpasst die nicht. Es gibt Dinge, die Gott vorbereitet hat und dann musst du hellwach sein. Dann musst du da sein. Verpass die Zeitpunkte deines Lebens nicht. Die Elberfelder behilft sich ein bisschen bei der Übersetzung und sagt, kauft die rechte Zeit aus. Und die Rechte haben sie in Klammern gesetzt, weil es ja nicht im Grundtext steht, aber es ist eine große Hilfe, denn genau das ist gemeint. Die rechte Zeit, zur rechten Zeit an der rechten Stelle zu sein. Also, versteht ihr, nicht so viel wie möglich reinstopfen, sondern dann, wenn es darauf ankommt, hellwach zu sein und da zu sein. Den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, die Chance nutzen, eben auch zur Pause Eben auch zur Pause, hier geht es nicht nur darum, produktiv zu sein, so hören wir das ja immer, auch gerade wir Deutschen sind ja sehr so geprägt, ne? immer produktiv, immer Arbeit. Nein, nein, ähm, der rechte Zeitpunkt kann auch sein, zu sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt auf die Couch, meine Serie an und chillen. Verpasst diesen Zeitpunkt nicht. Verpasst den Zeitpunkt nicht, wenn es Zeit ist, Pause zu machen. Verpasst den Zeitpunkt nicht, wenn es Zeit ist, mal fünfe gerade sein zu lassen und mal das Chaos zu lassen, was du eigentlich noch wegmachen wolltest und einfach mal zu sagen, ist jetzt nicht dran. Jünger Jesu leben nicht mit der Frage, wie kann ich noch mehr in mein Leben reinstopfen, sondern Jünger Jesu leben mit der Frage, was ist jetzt dran? Und was hat Gott jetzt vorbereitet für mich? Welche Zeit, welcher Kairos, welcher Zeitpunkt ist jetzt? Und die sollen wir lernen auszukaufen. Was für ein wunderbarer göttlicher Rat. Ich möchte nicht sagen, dass Gott uns nicht herausfordert und manchmal an die Grenzen bringt mit dem, was er von uns will. Das wäre ein sehr oberflächliches Evangelium. Nein, Gott fordert uns heraus, aber Gott überfordert uns nicht. Und am Kairos, an dem Termin, wo er etwas geplant hat, da ist er da und gibt uns auch seine Kraft dazu. Wenn wir in dem wandeln, was Christus für uns vorbereitet haben, dann ist auch die Kraft da, in dem Moment das zu tun, was richtig ist. Das ist das Geheimnis. Und die Frage, mit der wir als Jünger Jesu leben, ist, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Ach, ich muss unbedingt im Garten nochmal unbedingt die Hecken. Vielleicht ist heute mal dran, die Hecke mal Hecke sein zu lassen und mal was ganz anderes zu machen, mal gute Gemeinschaft zu haben. Die Frage, mit der wir unterwegs sind, mit dem Heiligen Geist und mit dem Herrn Jesus Christus, ist, was ist jetzt dran und wie kann ich die richtige Zeit auskaufen? Zugegeben, das klingt ja ziemlich einfach. Du sagst, aber es gibt so vieles, das, das, das raubt mir die Kraft. Trotzdem fühle ich mich so überfordert. Ähm, was genau raubt denn eigentlich unsere Kraft? Ich habe mal so einige Beispiele, wo ich glaube, dass wir da sehr darauf achten dürfen und auch von werden dürfen. Das Erste, was sehr viel Kraft raubt, ist ein falsch geprägtes Gewissen. Unser Gewissen wird geprägt. Zunächst mal von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von den Erwachsenen, wenn wir ganz, ganz klein sind. Und zwar nach dem, was sie für richtig halten. Aber ihr Gewissen ist auch geprägt. Und den größten Fehler, den ein Christ machen kann, ist zu glauben, sein Gewissen wäre Gott. Oder zu glauben, sein Gewissen wäre die Stimme des Heiligen Geistes. Nein, jemand hat mal sehr weise und drastisch gesagt, das Gewissen ist ein herrenloser Hund, der jedem nachläuft, der pfeift. Es kann in jede Richtung geprägt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verantwortung für unser Gewissen übernehmen. Mein Gewissen ist nicht mein Chef. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen und frage mich, warum eigentlich? Ist das denn wirklich meine Überzeugung, dass da etwas falsch ist oder dass ich da etwas falsch gemacht habe? Oder bin ich einfach auf irgendeine Weise geprägt, die mal dringend überprägt werden muss? Dann sage ich, Gewissen, komm mal her. Wir stellen mal hier was ein. Bei der Situation brauchst du in Zukunft nicht auszuschlagen. Das ist völlig okay und ähm, wir machen das jetzt so und so. Das sind unsere Werte, das haben wir als den Willen Gottes erkannt und wir leben nicht nach irgendeinem von außen geprägten Gewissen. Wenn du so geprägt bist, Arbeit, 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 ich sag mal so, wessen Gott die Arbeit ist, der muss ja jede Pause als Sünde empfinden. Arbeit ist das Richtige und kann sogar zum Gott werden, zum Götzen werden. Und in dem Moment empfindest du jede Pause, jeden freien Tag, das Chillen auf dem Sofa, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Eine zweite Sache, die ganz viel Kraft raubt, ist Perfektionismus. Und auch den dürfen wir als Kinder Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes überwinden, weil wir doch wissen, vor dem Himmel ist alles provisorisch. Diese Welt ist nicht perfekt. Diese Welt ist nicht vollkommen, es ist eine gefallene Welt. Durch unseren Glauben an Jesus Christus ist etwas in uns entstanden, das vollkommen und perfekt ist. Ein neuer Mensch und der Heilige Geist wohnt in uns. Und wir werden aufbewahrt für den Tag, wo Jesus wiederkommt, wo dann alles perfekt werden wird. Aber noch ist es so, wie Paulus sagt, die Tage sind böse. Und Perfektionismus, das kann auch so eine Art versteckter Stolz sein oder es kann auch einfach so eine gewisse Prägung deines Gewissens sein. Nur wenn die Fenster jeden Monat geputzt sind, ist man ein ordentlicher Hausmann. Kurve gerade noch gekriegt. Ja. Nur wenn der Garten 100 Prozent in Ordnung ist, ja, dann hat man seinen Job getan und außerdem muss man Hausaufgaben machen mit den Kindern und außerdem muss man noch in der Gemeinde mitarbeiten und außerdem und außerdem und außerdem und außerdem. Ja. Perfektionismus. Nein, es ist okay, mal mit einer Baustelle zu leben. Genau genommen tun wir das alle. Es gibt Baustellen in unserem Leben. Es gibt Dinge, die liegen bleiben. Es gibt Dinge, wo wir nicht richtig weiterkommen. Und wir sind unterwegs nicht mit der Frage, wie kriege ich das alles perfekt? Denn das wird in dieser Welt nicht gehen. Nicht bis Jesus wiederkommt. Wir sind unterwegs mit der Frage, was ist jetzt dran? Was hat Gott jetzt vorbereitet? Ist jetzt Pause dran? Ist jetzt richtig engagiert arbeiten dran? Ist heute Abend Hauskreis dran? Auch wenn ich vielleicht gerade... Was ist dran? Was hat Gott für mich vorbereitet? Was ist gut für mich? Wie möchte ich mein Leben füllen? Also Perfektionismus, den dürfen wir, da dürfen wir frei von werden. Und ein weiterer Krafträuber ist Menschenfurcht. Was andere denken, wenn unser Rasen schon wieder nicht gemäht ist. Ich, ich, ich selbst habe ja keinen Garten, das heißt, ich wohne sehr schön und grün, aber nichts davon gehört mir und kein Grashalm ist meine Verantwortung. Aber ich höre von vielen Leuten, die einen Garten haben, die sagen, ach, das ist doch so toll. Ne? Jetzt, wo es so wenig Bienen gibt und so wenig Insekten, ne, ist es heute cool, das Gras und alles einfach mal ein bisschen wachsen zu lassen. Das ist jetzt nicht mehr krosig, das ist jetzt ein Biotop. Ja, wunderbar. Wenn es doch hilft, kein affiger Rasen mehr, sondern ein Biotop und auf einmal gibt es wieder Käfer und auf einmal gibt es wieder, ich hätte fast ungeziefer gesagt, um Gottes willen, auf einmal gibt es wieder dieses, dieses ganze Leben, was ja sehr, sehr wenig geworden ist, aufgrund der Art und Weise, wie, wie wir mit dieser Welt umgehen. Aber was sollen die Nachbarn denken? Das ist das große Problem. Und wisst ihr, was mich total befreit oder immer wieder befreit, wenn ich es brauche? Ist der Gedanke, dass deine Gedanken lesen zu wollen, mir streng verboten ist. Es ist Okkultismus. Würde ein Christ zu einem Gedankenleser gehen? Nein, damit haben wir nichts zu tun. Das ist Okkultismus. Gott hat das so gemacht, dass du das denken darfst, was du gerade denkst. Und ich weiß es nicht. Cool, ne? Keine Ahnung, was du denkst. Ja, aber du guckst jetzt gerade so. Trotzdem weiß ich nicht, was du denkst. Ganz egal, was du guckst. Und so soll es auch sein. Es hat mich nicht zu interessieren, was andere denken, sondern ich möchte achtsam leben mit Jesus Christus und mich fragen, was dran ist. Und ähm, wer dann was denkt, ähm, das ist überhaupt nicht meine Veranstaltung und überhaupt nicht meine Baustelle. Da können wir frei werden vor dieser Menschenfurcht und sagen, Jesus, ich bin mit dir zusammen. Und das ist wichtig. Und ich lebe mein Leben in Verantwortung vor dir und natürlich vor meiner Familie und vor den Menschen, die du in mein Leben gestellt hast. Aber ich werde nicht alles Mögliche tun, wegen dem, was andere denken könnten. Lass sie mal denken. Und wenn es die stört, dann können sie ja was sagen. Und dann können wir ja drüber reden. Das Zweite, was ich euch ans Herz legen möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen, Prioritäten zu setzen. Wenn wir achtsame Zeit umgehen, dann müssen wir Prioritäten setzen. Es gibt eine traurige Begebenheit im Alten Testament von König David. Und da heißt es im 2. Samuel 11 und die Verse 1 bis 2. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige auszuziehen zum Kampf. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige auszuziehen, zum Kampf ausziehen. Hm. Habe ich so kopiert. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Die ganze Geschichte zwischen David und Bathsheba, die erst als eine ziemlich hässliche Affäre begann, da kam noch ein Mord dazu an ihrem Mann und dann durch die Gnade Gottes irgendwie doch noch sehr, sehr gut endete. Er heiratete sie und sie wurde die Mutter des nächsten Königs Salomo. Eine schwierig zu verstehende Geschichte, aber eine Menge Ärger. Das hat David einen hohen Preis gekostet. Das hat einen wahnsinnig hohen Preis gekostet. Es gab so viele Probleme dadurch. Und wisst ihr, ich will hier nicht zu viel hineinlegen. Aber ich meine, die Bibel deutet an, was das Problem ist. Manchmal suchen wir nach großen Problemen, manchmal sind es kleine Dinge. Die Bibel sagt, es war zu der Zeit, da die Könige auszuziehen pflegten. Da wurde gekämpft im Alten Testament. Und worum ging es? Es ging um das Reich Gottes. Es ging um Israel, es ging um seine Grenzen, es ging um Feinde, die immer wieder das Reich Gottes angriffen. Und es gab diese Zeit, da zogen die Könige aus. Dafür schickt andere und er bleibt in Jerusalem. Naja, so ein König hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Der hatte wahrscheinlich noch ganz viel Mails zu beantworten und der hatte wahrscheinlich noch ganz viel Besprechungen zu führen und äh, außerdem wollte noch irgendein König von woanders kommen und da gab es noch eine... Kopf Nein! Der hat den ganzen Tag im Bett gelegen. Die Bibel sagt, abends stand er von seinem Lager auf. Ich stelle mir das so vor, den ganzen Tag nicht aufgestanden, im Bett gefrühstückt und Mittag gegessen. Und so gegen Abend hielt das einfach nicht mehr aus und dachte, ich brauche jetzt ein bisschen Bewegung. Und außerdem pieksen die ganzen Krümmel. Schlendert auf dem Dach seines Hauses und sieht eine wunderschöne Frau sich baden, das war übrigens sehr, sehr unüblich. In Israel siehst du nicht von einem Dach nackte Frauen auf einem anderen, wenn diese Frau das nicht möchte. ja Also das war ähm, beidseitig, würde ich mal äh, unterstellen. Und David äh, schaut darüber, sieht diese wunderschöne Frau, lässt sie kommen. Und wie viel Not, wie viel Elend, wie viel Schlimmes passiert in seinem Leben, wie viel Verlust passierte in der Situation. Warum? weil es Sünde ist, mal ein Tag im Bett zu bleiben. Nein, weil es der falsche Tag war. Es war die Tag, der Tag, wo Könige ausziehen, um das Reich Gottes zu bauen. Und David war einfach nicht da, so glaube ich, wo er sein sollte. Das heißt, sowohl Überarbeitung als auch Faulheit sind beides Disziplinlosigkeiten. Ja, es ist eine Disziplinlosigkeit, zu viel zu arbeiten. Und es ist auch eine Disziplinlosigkeit, zu wenig zu tun. Das eine ist nicht schlimmer als das andere. Beide sind schädliches Verhalten und sie schaden dir. Beide schaden dir. Schon im Alten Testament heißt es in 2. Mose 20, Vers 9, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Nun, von den zehn Geboten werden ja neun im Neuen Testament explizit wiederholt. Eins nicht, nämlich dieses. Und die Sache mit dem Sabbat, es gibt ja Christen, die nehmen das sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, meinen sogar, es müsste Samstag sein. Und ähm, ist eine Erkenntnisfrage, lasse ich gerne stehen. Ähm, ich glaube, für uns heißt es heute, dass wir achtsam mit der Zeit umgehen sollen. Gott im Alten Testament gebietet, er hat zehn Gebote und dieser mächtige Gott gebietet, mach mal Pause. Ich will, dass du Pause machst. Ich will, dass du dich an mir erfreust. Ich will nicht, dass du nur arbeitest. Ich will nicht, dass du dich zugrunde richtest. Geh achtsam mit deiner Zeit um. Und es sind Disziplinlosigkeiten sehr oft in unserem Leben, die uns so viel Lebensqualität rauben. Es ist vielleicht der Abend, wo du hättest im Hauskreis sein sollen, aber irgendeinen doofen Film geguckt hast, irgendwie nicht hochkamst. Und der Film ist okay, aber falscher Abend. Gott hatte was vorbereitet. Ja, vielleicht. Da, wo wir Schulden machen, einfach nur so für Fun, Disziplinlosigkeit und hinterher kommt dann der Druck und wir müssen Überstunden machen und so. All diese Dinge achtsam damit umgehen. Achtsam verstehen, davon hängt unsere Freude und unser Leben nicht ab. Göttlich clever leben und Prioritäten setzen. Arbeit und Ruhe, Opfer bringen und feiern, Zeit für Beziehungen und Freundschaften, Zeit für die Ehe, Zeit für Jesus, Zeit für eine Fortbildung. Prediger 3, Vers 1 sagt, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und das bedeutet eben, achtsam zu leben, dass wir darauf achten, was ist jetzt dran. Und zwar im Gespräch mit Jesus und uns führen lassen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass wir ein bisschen Disziplin einüben müssen. Aber ähm, wenn du dich jetzt schon wieder überfordert fühlst von diesem Gedanken, oh, jetzt kommt wieder, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Lass mich dir folgenden Vorschlag machen. Wenn dich das heute anspricht, und wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne, ich möchte gerne achtsam mit meiner Zeit umgehen, dann fang doch mit einer ganz kleinen Sache an, die du heute mit Jesus festmachst in diesem Gottesdienst. Eine Gewohnheit, wo du sagst, die möchte ich gerne ändern. Wo du mit Jesus darüber sprichst, wo du sagst, das mache ich heute fest und da bitte ich dir, Jesus mir zu helfen und das möchte ich gerne ändern in meinem Leben, um achtsamer mit meiner Zeit umzugehen. Eine ganz kleine Sache und im Vertrauen darauf, dass er dir Kraft schenkt und dann geht es weiter. Und vergiss nicht, am rechten Zeitpunkt gibt Gott Kraft. Gott wartet am Kairos, das ist euer Termin. Und da gibt er Kraft und da gibt er Segen und da darfst du darauf vertrauen, Prioritäten setzen. Und zum Schluss möchte ich noch den dritten Punkt sagen, wie wir göttlich clever leben können, nämlich indem wir an der Quelle bleiben. Bleib an der Quelle. Paulus sagt in unserem Text in Vers 18, berauscht euch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos, sondern lasst euch mit dem Geist Gottes erfüllen. Was für ein Kontrast. Nicht saufen, nicht Alkohol missbrauchen, sondern vom Heiligen Geist erfüllt sein. Was für ein Bild, was für ein Vergleich. Das mit dem Chaos hier, das griechische Wort, ein griechisches Wort ist ja Sotia und das bedeutet Heil. Sotia bedeutet Heil, das ist alles Positive, alles Gute, alles Heilsame und das Gegenteil ist Asotia, das bedeutet Unheil und das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Wenn ihr euch mit Alkohol berauscht, daraus kommt Unheil und Verdorbenheit und Chaos. Und wir kennen ja auch ganz traurige Geschichten von alkoholkranken Menschen, die alles verloren haben. Die ihre Familie verloren haben, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die ähm, wirklich bis auf die Straße, bis in die Obdachlosigkeit. Ja, aus Alkoholismus, aus zügellosem Umgang mit Alkohol folgt das Chaos Aber nur, weil jemand mal betrunken war, heißt ja nicht, dass sein Leben am nächsten Tag in Scherben liegt. Warum sage ich das? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dieses Chaos, das der Alkohol anrichtet im Leben von Menschen, ist ja dann, wenn man es immer wieder tut, wenn man immer wieder trinkt und wenn man dran bleibt und so wird das Leben zum Chaos. Und ich sage es deshalb, weil es wird ja benutzt als ein Bild für die Geistesfülle. Auch da geht es nämlich nicht darum, dass man einmal den Heiligen Geist empfängt, sondern dass wir kontinuierlich darum beten. Du darfst jeden Tag deines Lebens, morgens, wenn du die Augen öffnest, sagen, Herr, erfülle mich heute mit deinem Geist. Lass mich heute mit deinem Geist unterwegs sein. Das ist die Aufforderung, sondern lasst euch mit dem Geist Gottes erfüllen. Der Heilige Geist, ist nicht eine einmalige Erfahrung. Vor vielen Jahren wurde eine Erkenntnisfrage ausgefochten in vielen Gemeinden, nämlich die Frage nach der Geistestaufe. Es hat viel Schmerz gebracht, es hat Gemeinden gespalten, es hat eine, ja, eine Menge wurde geschrieben übereinander, eine Menge Verletzungen sind entstanden. Hat man jetzt den Heiligen Geist, wenn man wiedergeboren ist, und zwar alles? Oder gibt es noch diese zweite Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist, für die ja theologisch schon auch manches sprechen könnte? Ich habe mich aus dieser Diskussion vor einigen Jahren komplett verabschiedet. Warum? Weil mir klar wurde, dass wir jeden Tag erfüllt werden müssen mit dem Heiligen Geist. Jeder Tag ist Pfingsten. Sag mal eine Amen. Das ist die Aufforderung. Die Aufforderung ist, sondern lasst euch mit Gottes Geist erfüllen. Und das mit der Geistestaufe, das kann man gerne so sehen. Und ich äh, sehe da auch manches drin. Und das ist äh, eine Erkenntnis, mit der ich auch ein Stückchen groß geworden bin. Aber die Wichtigkeit, das so hochzuhängen, diese eine zweite Erfahrung. Ja, so. Und jetzt habe ich jetzt. Jetzt, Heiliger Geist, jetzt bin ich erfüllt. So, super. Nein, nein. Es ist täglich, dass Gott uns erfüllen möchte. Täglich sind wir aufgefordert, uns auszurichten nach dem Heiligen Geist. Wir dürfen Erfahrungen suchen mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen offen sein für die Gaben des Geistes. Wir dürfen offen sein für sein Reden. Wir dürfen offen sein für seine Führungen. Und das ist mein, der dritte Rat des Paulus für ein göttlich cleveres Leben. Ähm, bleib an der Quelle. Bleib an der Quelle. Bleib zusammen mit dem Heiligen Geist, hör auf ihn, gib ihm Raum in deinem Leben. Der Heilige Geist ist sehr sensibel. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf, sondern er liebt es, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir mit ihm reden. Ob du jetzt sagst, Jesus, ich danke dir oder Heiliger Geist, ich danke dir, das ist gar nicht wichtig, es geht nicht um Worte. Aber Jesus mit seinem auferstandenen Körper sitzt zu Rechten des Vaters und ist in uns durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen mit ihm rechnen, wir dürfen ihn mit einbeziehen, wir dürfen an ihn denken, wir dürfen mit ihm sprechen, wir sind begleitet die ganze Zeit. Und das ist so wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Heute soll wieder ein Tag sein, wo ich mit dir unterwegs bin, Jesus, wo ich immer wieder bewusst an dich denke, wo ich immer wieder Augenkontakt suche innerlich und sage, danke, dass du da bist. Und danke, dass du mich führst. Und in gewissen Situationen, wo ich mich entscheiden muss, kurz reflektiere, was empfinde ich? Sagt er etwas zu mir? Bleib an der Quelle. Achte auf deine Zeit. Mit ihm zusammen. Setz deine Prioritäten. Bleib an der Quelle. Was für ein wunderschönes Konzept, wie wir göttlich clever leben können und wie wir auch ganz viel Überforderung hinter uns lassen können. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich würde sehr gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind hier heute Morgen, um dich zu feiern, unseren Herrn, unseren Erlöser. Heiliger Geist, wir sind hier heute Morgen, um dich zu feiern, unser Helfer, unser Tröster, der, der uns mit Jesus verbindet. Herr, und ich möchte dich bitten, dass diese Worte, die in unser Herz gefallen sind, Herr, dass wir sie bewahren. Und ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen, der hier steht mit einem offenen Herzen, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, jetzt gerade ganz neu. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, jetzt in diesem Moment, Herr, unsere Herzen sind offen und wir stehen vor dir. Und jeden Tag wollen wir dich darum bitten, Herr, fülle uns neu, aber jetzt auch ganz besonders in diesem Gottesdienst. Rühre uns tief an und lass uns heute ein Stück Pfingsten auch erleben.